0: بودكاست خير جليس للإدارة طبيعتها التي تختلف فيها مع باقي عناصر الحياة لكن بالرغم من ذلك هناك تداخل كبير بينها وبين مجموعة من المفاهيم المتقاربة ولعل أشهرها كلمة القيادة فهل القيادة هي الإدارة؟ للإجابة عن هذا السؤال يمكننا أن نضع تمييزاً بين الكلمتين من الناحية النظرية يمكن التمييز بين الإدارة والقيادة ولكن من الناحية العملية والتطبيقية يصعب ذلك لأن لا أحد يختلف عن أن من يدير مؤسسة أو شركة يجب أن يتمتع بكل المواصفات القيادية وإلا كيف سيدير موارده البشرية والمادية ما يجب أن نفهمه في هذا السياق هو أن الإدارة لا يمكن أن يكتسبها الإنسان من شواهده المحصل عليها ولا من دوراته التكوينية على أهميتها القصوى ولكن الإدارة شيء آخر فهي أشبه بالطاقة والقدرة التي يكتسبها الإنسان من ممارسته المتواصلة مع محيطه ومختلف الوضعيات التي يمر منها وهذا يجعل الإدارة أقرب إلى صفات مكتسبة ومواهب معطاه منه إلى العلم بمفهومه الدقيق والصارم ومتى تحولت الإدارة إلى تطبيق الممارسات الصارمة في التدبير والتسيير فقدت كل المعاني النبيلة التي تشير إليها فهي فن وصنعة لا يتقنه إلا أصحاب المواهب والقدرات الاستثنائية الفكرة الإدارة صفات وقدرات مكتسبة أبعد أن تكون علما صارما لمعرفة معنى إدارة الشركة يلزمنا أن نطرح التساؤل التالي ما الشركة؟ للجواب عن هذا السؤال نقول الشركة يديرها الناس وليس القوى الربح ليس دوماً هو الشرط المنطقي الموضوعي للنشاط الاقتصادي معنى ذلك أنه لا يمكننا دوماً أن نعرف الشركة من خلال الربح والمكسب لأن نظرية تعظيم الربح ليست إلا طريقة معقدة لإعادة صياغة الجملة القديمة الشراء بسعر رخيص والبيع بثمن مرتفع تقوم هذه النظرية بالأساس على افتراض أن الربح هو الهدف الأساسي للشركة ولكن تعظيم المكسب هو الهدف الاستراتيجي للكثير من الباحثين على المستوى الاستراتيجي وهذا الأمر لا يعني التقليل من شأن الربح بل فقط لبيان أن هدف الشركة ليس هو الربح بالتحديد بل هو عامل مقيد لها إن نتيجة الشركة بالتحديد هو الابتكار والتسويق والإنتاجية وهو في الوقت نفسه اختبار هذا الأداء وهذا يقودنا إلى اعتبار الإدارة نشاطاً عقلاني أي أن تضع الشركة أهدافاً تعبر عما تريد تحقيقه وليس ما تهدف إلى التأقلم مع ما يحتمل حدوثه الفكرة الربح ليس دوماً هو الشرط المنطقي الموضوعي للنشاط الاقتصادي للشركة ليست المؤسسة غاية في حد ذاتها بل هي وسيلة للوصول إلى غاية معينة وهي أن تحقق الشركة عبرها النتائج المرجوة منها وهنا تكمن أهمية التنظيم البنيوي للشركة فأي بنية خاطئة تسفر عن إعاقة لعمل الشركة وعرقلة مسارها فلا يمكن أن تكون نقطة البداية خاطئة وننتظر نتائج تخالفها وثمت ثلاث طرق لتحديد نوعية البنية اللازمة لتحقيق أهداف شركة معينة وهي تحليل النشاط تحليل اتخاذ القرار تحليل العلاقات تحليل النشاط ويعني أن الشركة لها أهداف محددة من الوظائف النمطية التي يمكن تطبيقها على كل شيء دون تحليل مسبق وفي هذا يكون التسويق الهندسة المحاسبة تحليل القرار أي تحليل القرارات اللازمة لتحقيق الأداء اللازم لتحقيق الأهداف تحليل العلاقات أي مع من يعمل المدير وما الإسهامات التي ينبغي عليه تقديمها للمديرين المسؤولين عن الأنشطة الأخرى؟ الفكرة لبنية الشركة أهمية قصوى في تحقيق أهدافها المدير المتميز يحتاج أن يتصف بمجموعة من المواصفات والمميزات ومن بين أهم المواصفات التي أشار إليها الكثير من الخبراء نجد ما تحدث عنه هنري فايول حين قال أن أهم جوانب الإدارة هو عنصر الرقابة كما أشار غيره إلى أهمية التنفيذ والتفكير والقيادة وبالرغم من أهمية كل هذه المواصفات إلا أن للمدير مهمتان محددتان لا يستطيع غيره في الشركة القيام بهما وكل من يقوم بهما يعمل مديراً المدير مسؤول عن مهمة إيجاد كل صحيح صادق أكبر من مجموع أجزائه ويمكننا هنا تشبيه المدير بقائد فرقة موسيقية فرغم أن كل آلة لا تمثل في حد ذاتها إلا ضوضاء ومع ذلك فقائد الفرقة الموسيقية أمامه نوتة المؤلف الموسيقي المدير أيضاً مسؤول عن تحقيق التوافق في كل قرار أو فعل له بين متطلبات المستقبل القريب والمستقبل البعيد إن غالبية المديرين يقضون أوقاتهم في أشياء لا تدخل في صميم الإدارة وعملها ولكن المدير الناجح من يعمل على تحديد الأهداف المرجوة ويحلل الأنشطة والعلاقات ويحفز ويتواصل ويطور العاملين الفكرة المدير الناجح لا يقضي وقته في أعمال ليست من صميم الإدارة نشكركم على حسن استماعكم تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي لخير جليس كما يسرنا الاستماع لآرائكم واقتراحاتكم ونسعد باشتراككم في البودكاست